0: Welkom bij de laatste liefde podcast van Carla Ketelaar. In iedere aflevering geef ik je mijn inzichten en adviezen over waarom het tot nu toe niet gelukt is en wat er nog nodig is, zodat jij ook jouw eindman of eindvrouw in je armen kunt sluiten voor die relatie die je zo graag wilt. Grenzen geven gaat eigenlijk over territorium en privacy. En wat ik nu ga doen, is dat ik een heel aantal situaties ga opnoemen. En dat zijn eigenlijk een soort van dingen die heel vaak voorkomen. En ik ga dat even opnoemen, zodat je ook kan voelen, oh, dat valt dus allemaal onder grenzen geven. Daar wil ik eigenlijk eens mee beginnen. Een vriendin die in je kasten zit om iets te zoeken. Een vriendin die commentaar geeft op de spullen op jouw bureau. Een vriendin die je jas aantrekt. Iemand die te dicht bij je komt. Nou, dat zul je in dates ook vaak merken. Iemand, hey, kendra, iemand die even jouw kleren recht trekt. Of zich even bemoeit met hoe je eruit ziet. Iemand die commentaar heeft op de rommel in je huis. Of die dat rommel vindt terwijl jij je er lekker in voelt. Dat een ander hele directe vragen stelt over dingen die je eigenlijk liever niet wil vertellen. Dit zijn allemaal van die situaties dat schurkt zo aan tegen jouw grenzen... En die noem ik even, zodat je echt kunt voelen... Oh, dus dat is ook een grens. Daarom voel ik me ook heel vaak zo. Alle burn-out situaties en overspannenheidssituaties gaan over grenzen geven. Als je het gevoel hebt dat je je leven leeft met de handrem erop. Dat je je inhoudt. Dat heeft ook met grenzen te maken. Je houdt je in omdat je bang bent dat als je echt voluit leeft... Ja, uh, hoe zorg ik dan dat het me niet te gottig wordt? Of moet ik dat goed uitleggen? Als ik ten volle wil leven en ik ben niet goed in grenzen geven, ja, hoe, hoe ga ik dat dan doen? Dat is eigenlijk een soort onbekendheid dan. Dus je zou wel voluit willen leven, maar omdat je de grenzen nog niet goed kunt geven, durf je dat niet. Een grenzenkwestie is altijd rekening houden met anderen. Dat je heel veel geeft aan anderen en ook dat je teleurgesteld bent als je het niet terug ontvangt. Hoogsensitief zijn of gewoon sensitief gevoelig zijn, doet ook een enorm beroep op ons grenzen geven. Heel graag iedereen tevreden willen houden, je een slag in rond te werken, zowel privé als op je werk. En iemand noemde de angst om gecoacht te worden om iets te moeten wat je niet wilt. Het gaat ook over bang zijn om te zeggen, goh, dat kan je nou wel zeggen tegen mij, maar ik herken dat niet of ik voel dat niet zo. Het is vaak een angst van een klein kind onder, overroeld te worden. Nou, wat ook echt een grenze-effect is, dat je je vaak meer slachtoffer voelt van een situatie dan dat je de grip op hebt. Heel veel vrijwilligerswerk doen is ook zo'n situatie. Als zzp'er het heel krap hebben... omdat je eigenlijk te lage prijzen vraagt voor het werk wat je levert. Nou, dingen doen om een ander tevreden te stellen. Anderen laten doorpraten, terwijl het al lang niet meer interessant is. Nou, maar ratelen en dat niet in durven grijpen. En onderwerpen die je onprettig vindt, toch aan blijven horen... En het laatste zag ik er nog eentje. Als je op je werktijd moet schrijven, dat je je daar schuldig over voelt. Interessant, hè? En hoeveel kanten? En dat is nog maar een greep. Hè? Er zijn nog veel meer uh, situaties waarin ja, je die grenzen kunt voelen. Nou, ik ga een paar vragen eruit halen die gesteld zijn. Dus dan ga ik je daar even over helpen. En nou, dan gaan we er een beetje inkomen in het grenzenstuk. En dan kunnen we dadelijk met de eerste vraag ook aan de slag gaan. Een belangrijke vraag die een paar keer terugkwam was, ik besef me vaak achteraf pas dat ik over een grens ben gegaan. In het moment zelf voel ik het niet zo, als over de grenzen heen gaan. voel geen irritatie of boosheid. Hoe kun je meer alert zijn op signalen? Zodat je in het moment zelf al kunt reflecteren dat er over jouw grenzen heen gegaan wordt. Ik ga toch eventjes beginnen met de irritatie en de boosheid. Met grenzen leren omgaan, daarvoor is het heel fijn dat je contact gaat krijgen of leggen met je irritaties. Als wij ons over het algemeen geïrriteerd voelen, dan zeggen we heel vaak, ah, de ander bedoelt het niet zo wat, Of, uh, ach, ik moet het niet zo moeilijk doen. Of, uh, ach, dat heb ik nou altijd. Dus we zoeken het veel meer bij onszelf. En we poetsen meestal die irritatie een beetje weg. Want irritatie of boosheid willen we niet. Dat betekent dat we ons niet helemaal happy voelen. Maar ik wil echt irritatie, boosheid... Dat eerste friemeltje van binnen wil ik echt in ere herstellen. Want dat is onze eerste herkenpunt. Er is eigenlijk een soort alarmbel van... Hier gebeurt iets wat niet goed voor mij voelt. Dus die eerste alarmbel dat we die gaan herkennen. En de persoon die dit vroeg, die zei, ja, ik voel die boosheid of die irritatie niet, maar ik voel het pas achteraf. Dus, ben jij een persoon die veel irritaties heeft en snel boos is, of s'nachts ligt te piekeren, piekeren is er ook eentje. Maar piekeren als je in rust bent, dat zijn eigenlijk drie situaties die allemaal gaan over grensoverschrijdingen. Het kan een grote grensoverschrijding zijn of een kleine grensoverschrijding. Het houdt ons bezig. Als je vanaf vandaag iedere signaal daarin serieus gaat nemen, als je hem van tevoren kunt voelen, dan maak je de eerste start om jezelf beter te gaan leren kennen. Irritatie en boosheid komt bijna allemaal uit het kleine kind. Die heeft geen goede woorden ervoor. Dat is gewoon wat gevoel. Heb je nou niet die signalen van tevoren, of je herkent de signalen nog niet van tevoren, dan is het prima dat je het wel achteraf voelt op alle... Situaties kun je terugkomen. Ik noem dat vriendelijk grenzen geven met terugwerkende kracht. We bedenken er gewoon van alles voor. En wat ik daarmee bedoel is... Over het algemeen heel grove indeling heb je dus de primaire mensen... en de secundaire mensen. De primaire mensen zijn heel vaak de jaagsters onder ons. Dat zijn de extra vette vrouwen. Die vertellen wel wat ze vinden. Die durven, die durven alle coachcalls te komen. Die hebben er niet zo moeite mee. Die hebben snel een antwoord, enzovoort. Dat is de buitengerichte persoon. Maar de andere groep is de, de, de wat meer secundaire vrouwen Die hebben tijd nodig om wat na te denken. Die willen eerst voelen en komen dan met de reactie. Uh, zijn wat trager, vaak wat bescheidenen, Hebben een hekel aan de groep. Willen het liefst niet in een coachcall. Allemaal, het is geen goed of fout. Het is meer een verschil. Ben je nou een secundair iemand, dan zul jij eerder hebben dat je het na die tijd constateert. Dus omdat alles bij jou wat langzamer zakt... en je je gewoon tijd nodig hebt, prima. Maar om jezelf een beter gevoel te geven... is het heel fijn dat je op ten duur het wel naar voren gaat trekken. Maar we moeten ergens beginnen. En als we het nu na die tijd voelen... is dat het terugkomen op de situatie. Dus dan hebben we... Je hebt vier dingen... Als je het voor die tijd voelt, is er zo'n friemeltje van binnen. Zo van, hm, hm, ik weet het nog niet. Of er is een irritatie. Of er is een boosheid. Of je ligt s'nachts te piekeren. Die vier dingen kun je in jezelf gaan herkennen als er is hier iets niet wat ik fijn vind. Of er eh, wordt over mijn grens. Het zijn altijd mini grensoverschrijdingen. Of je hebt de nummer vijf. En dat is het na die tijd constateren dat het een bepaald gevoel heeft. We leren handelen om onszelf steeds meer op tijd, vroeger. Dus, dus dat je eigenlijk een soort ja, luchtig, blij leven gaat hebben, omdat je echt zelf aan het stuur zit. Dan is het wel even interessant om te kijken, waar hangt grenzengeven allemaal mee samen? Nou, grenzen geven hangt samen met geliefd willen worden, of geen grenzen geven, hè? laat ik zo zeggen. Moeite met grenzen geven heeft heel vaak te maken met uh, liefgevonden willen worden, dan heb ik wel contact, dan krijg ik wel aandacht. En iemand zei, ik koppel grenzen geven aan verlies, aan angst om afgewezen te worden. En dat is denk ik de kern van waarom we het zo weinig doen, of waarom we bang zijn om het te doen. En die angst voor verlies en angst om afgewezen te worden... is eigenlijk de angst van het kleine kind. Dus die, die pijn van een meisje zit daar gewoon onder. Dus vandaar dat ik altijd zo zeg van... laten we meer aandacht naar ons volwassen deel brengen. Want onze volwassenen hebben we nodig... om een gewoon gezonde nou, grens te kunnen geven. De volwassene heeft iets minder last van dat... oh, als ik maar verliefd word. Dat is echt een kleine meisje. Dan is er nog het verschil tussen dat grenzen geven uit de volwassenen. Dan kun je dat vriendelijk en op tijd. Of ook als je te laat bent, of je hebt het later, voel je dat. Dan kan je je realiseren, oh wacht even, dit situatie is nu gebeurd. Ik voel me er achteraf toch zo vervelend bij. Wat is dan een volwassen reactie? Dat je zegt, goh, je nodigde de hele familie uit voor het eten. En ik merk toch dat ik dat niet prettig vindt, Dus ik besluit om niet te komen. He, staat je ex te zitten of weet ik wat, allemaal ingewikkelde dingen. Dus dat je alsnog zegt van, weet je, het ging allemaal heel snel, maar nu ik het goed nagevoeld heb, heb ik toch een andere beslissing genomen. Nou, en dan is dat een grenzen geven met terugwerkende kracht. En dan kan je dat vriendelijk doen. Dat is dus de volwassen grens. Maar er is ook angst en, en niet ontrecht om... ...dat we grenzen geven vanuit de overlevens. Hè? Dat we in de pleaser zitten of in de aanpassen. Dan kunnen we, als je in de pleaser of de aanpassen zit... ...als dat een van je overlevens is... ...dan is het lastig om grenzen te geven. Eigenlijk kan het. Een overleven zoals de pleaser... ...die zal heel slecht grenzen geven omdat hij bang is dat hij dan iemand verliest... of dat hij niet voor de lieve vrede zorgt. Want ja, als jij ergens nee zegt op een familiefeest... en iedereen zegt, oh, spelbreker, of oh, doe niet zo ongezellig... ja, dan ga je wat reacties krijgen. Nou, en dat onderzoeken van je overleverende aanpassen... en dat ook weer in verbinding brengen met je volwassenen... maakt dus dat je de grens niet meer vanuit je overlevens hoeft te geven... De grens uit de overleven geven is bijna altijd een boze, een gefrustreerde. Dan zijn we eigenlijk altijd een beetje in ons slachtoffer. Wil je een grens goed geven, is het belangrijk dat je je eigen behoeftes kent en je wensen. Je kunt pas een grens geven als jij weet wat je wilt en wat je niet wilt. En vandaar altijd dat ik ook zeg, als jou een vraag gesteld wordt... Ga vanaf nu altijd even tijd inbouwen. Dus uh, nou, hartstikke fijn dat je het vraagt. Ik moet er heel even over nadenken. Lief dat je aan me denkt, maar ik moet, er, ik, ik heb, ik moet eventjes tijd hebben om, om te zien wat ik ermee wil. Morgen heb ik een antwoord voor je, volgende week uh, over tien minuten. Dus meestal afhankelijk van de grootte van de vraag neem je daar wat meer tijd voor. Ga dat consequent doen. Want in die periode kun je vanaf nu aan jezelf vragen. Wat betekent een ja op deze vraag voor mij? Nou, betekent dat dat ik dan alle avonden druk ben? Of dat ik altijd weer lastig gevallen word met ingewikkelde vragen van anderen? Als je ergens iets een ja moet een bestuursfunctie. Of een, weet ik veel waar we voor gevraagd kunnen worden. Het antwoord is, wat betekent een ja van mij op deze vraag? En daar heb je een beeld van. En dan is de volgende vraag. Heb ik daar zin in? Wij mogen geen zin in dingen hebben. Het is ons natuurlijk afgeleerd. Hè? We worden allemaal opgevoed met flink zijn. Niet zo moeilijk doen. Eigenlijk worden we allemaal een beetje opgevoed met pas je nou maar aan. Dan is het mooi rustig en we, ja, dan gaat het het makkelijkst. Maar daarmee wordt ons afgeleerd dat wat wij zelf willen heel belangrijk is. En wat je door deze vraag iedere keer doet, is dat je je wil, die als kind meestal een beetje uitgevlakt wordt, die ga je wakker maken. Maar wat wil ik? Heb ik er zin in? En ik raad je aan, doe zo min mogelijk dingen waar je geen zin in hebt. Daar word je heel blij mens van. Alles waar je eigenlijk tegen je zin in doet, is zwaar, is vermoeiend, is, uh, ja, wat ik het vertel, wat ook al moe, alsof, de, alsof je zo het energie weg laat lopen, hè? Ja, iemand zei... Mijn eigen grenzen vind ik vaak zo Piet Luttig en kinderachtig. Dan weet ik niet of ik ze toch aan moet geven. Nou, het moment dat je je eigen grenzen Piet Luttig en kinderachtig vindt... is eigenlijk je overleven aan het woord. Stel je niet zo aan. Wat stelt het nou voor wat jij vindt? Maar dat kind in ons, die is niet Piet Luttig. Die heeft er last van. Dus door... Het Piet Luttig en kinderachtig te noemen, zeg je eigenlijk tegen je kleine meisje, net als jij altijd vroeger gehoord hebt, niet zeuren, niet zo moeilijk doen. Niet zo kinderachtig doen. Dit is ook zo'n mooi die eigenlijk uit je overleven komt. Ik geef pas een grens als ik zwaar geïrriteerd ben of aan mijn plafond zit met boosheid. Nou, Dat is er ook zo eentje. Dat is gewoon oefenen. Het hele grenzen verhaal. Vergeet niet, je, bent, je hebt de leeftijd nu en zo oud als je bent, met vijf jaar eraf heb je dit ongeveer geleerd. Dus het heeft 30 jaar, 40 jaar, 50, 60 jaar, ben je al op deze manier gewend dit zo te doen. Dus verwacht niet van jezelf dat je, als je de eerste tien keer een grens geeft, dat het tien keer lukt. Als je de eerste tien keer een grens geeft en het lukt lukte één keer, dan doe je het al heel goed. Het feit dat we het pas doen omdat we heel boos zijn betekent eigenlijk dat je de eerdere stukjes daarvoor nog niet herkend hebt. En ik las in, in het hele stuk daaronder ook hele mooie situaties van vrouwen die zeiden van, Goh, ik heb het op mijn werk, het is me gewoon gelukt, of ik heb het een heel klein beetje geprobeerd. Leren grenzen geven is echt een ontwikkeling. Het is ons eerst afgeleerd en nu gaan we het gewoon weer terugpakken. Zijn er manieren om in een beginfase van daten erachter te komen of een man je grenzen serieus neemt? Omdat je het gezonde grenzen geven nodig hebt voor een gezonde relatie. Weten wat je behoeftes zijn, weten waar jouw grenzen liggen, wat jouw wensen zijn, die heb je nodig als volwassen partner. Dus vandaar dat ik het zo belangrijk maak. En omdat oefenen met onbekende mannen best lastig is, oefenen we dat hele grenzengeven verhaal in de aanloop eigenlijk al. En naar het hele daten toe. En waar kan je dan het beste mee oefenen? Nou, met familie, met kinderen, met collega's, met vriendinnen. Iedereen die een beetje in onze allergie kan zitten als het over uh, grenzen geven gaat. En ik zeg niet dat het makkelijk is, maar met dierbare oefenen is vaak wel het moeilijkste, maar het, het raakt ook wel het meeste, waardoor je ook stappen kunt zetten. Vond je deze podcast inspirerend en wil je heel graag meer weten hoe jij jouw liefde kunt vinden? Kijk op mijn website www.laatsteliefde.nl En ik help jou heel erg graag verder. Heb je een vraag die je graag beantwoord wil hebben in deze podcast? Stuur me een mailtje info at De liefde bestaat wel, ook voor jou.